0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы со свойственным нам упорством продолжаем говорить о тех, кто прошел огонь, воду и медные трубы, но не сдался и сделал из
1: лимонов лимонад. Если у вас сейчас непростой период, помните, вы не одни. Вокруг много людей, которые знают, что такое более отчаяние. Но они же могут рассказать о том, как вернуться к жизни и не растерять надежду.
0: Героиня сегодняшнего выпуска – Вера Шатилова. Несколько лет назад случилась страшная авария. Ее мотоцикл столкнулся с 20-тонным КАМАЗом. В результате этой трагедии девушка потеряла руку и пережила немало операций по восстановлению организма.
1: Сегодня Вера профессионально занимается конным спортом, продолжает любить мотоциклы, а еще после аварии она успела получить новую профессию и работает психологом. Как ей удалось справиться и найти силы жить дальше, а также о том, как, находясь в больнице, встретить свою любовь, она рассказала в нашем выпуске.
0: Расскажи, пожалуйста, про тот день, когда ты попала в аварию. Я ехала с работы
2: на учебу. Я тогда училась вокалу, и мне оставалось до собственно до студии совсем недалеко. Я ехала по Тверскому бульвару, уже почти на пересечении с улицы Тверская. Тверской бульвар был сужен, потому что там шла программа Моя улица. Его ремонтировали очень тщательно. Вот, и, собственно, в связи с той же программой в центре города оказался КАМАЗ Бетон Мешалка, который ехал передо мной очень долго болтался, и когда, наконец, нашлось место, как бы полос, полос снова стало две, а не одна, потому что дорога была сужена, как я уже сказала. Я пошла параллельно с ним, а чуть, водитель КамАЗа, я не знаю, в общем, что он сделал, в какой момент он зевнул но он просто крутанул ролем в мою сторону. То есть последние секунды, которые я помню, это я бикую очень долго, следующая секунда это я почему-то уже лежу, то есть мы восстанавливали, потом я расскажу, как это произошло. То есть я уже лежу, и следующая секунда, передняя колесо КАМАЗа мне сдвигает вот так вот шлем. То есть там буквально был вопрос нескольких сантиметров, как бы, что он не по мне проехал. А, ну и следующий, соответственно, пара колес уже мне по руке проезжает, и третья пара на ней останавливается. Вот. И это такое ужасное ощущение, знаете, вот насекомого, которого прижали пальцем, потому что я пытаюсь выдернуться, ну как бы 20 тонн из-под них не выдернешься.
0: А ты была на мотоцикле, я уточню. Да-да-да, совершенно
2: верно, я была на мотоцикле. Когда мы восстанавливали события уже по записи, и это было еще одной проблемой, потому что единственная уличная камера была очень далеко, там не видно было, не четко было видно момент, собственно, произошедшего, и восстановление и раскладка по долям секунды, там, по углам движения транспортных средств и всему остальному стоило папаше Дорсуту очень больших денег это экспертиза вот но все-таки она показала что произошло следующее то есть я поравнялась с задним колесом машины камаза человек дернул рулем в мою сторону и у меня все время не складывалось почему я была сзади а оказалась впереди него он же передними колесами меня сдвинул в общем он своим задним колесом пихнул меня в руль а соответственно придал мне ускорение получается у меня мотоцикл начал двигаться а быстрее б вбок. и он ударился об бетонный блок мотоцикл упал я из-под бетонного блока отлетел вперед и как бы ну, обратно под камаз
1: вер а когда ты более менее пришла в себя не знаю было ли это уже в реанимации на каких то последних днях пребывания там или когда тебя перевели в палату о чем у тебя были мысли о чем ты думала Тут я
2: могу только матом, сейчас помолчу. Первая, собственно, мысль, когда я пришла в себя вот на следующий день после операции, собственно, на следующий день после аварии, мимо проходили врачи, время от времени мониторили пациентов. Я сейчас говорю о самой первой так называемой шоковой реанимации. То есть там, где человек находится там: если не помрет, то переведем. Помрет ну, значит, помрет. И вот там, значит, мимо меня проходит врач, смотрит мне в лицо значит, видит, что я жива и в сознании, потом поднимает просто простыню, значит, смотрит на руку. а Я, отвернувшись к нему, лежала. Я только спрашиваю, так не поворачиваюсь, я говорю, рука есть? Он такой, ну, я вижу, запнулся. Я, в общем, ответ уже предугадываю, но э, дожидаюсь от него, он говорит, нету. И у меня так первая мысль, да и хрен с ним, главное живая, там потом разберемся со всем остальным.
0: У тебя были мысли там, можно ли было ее спасти? Или, или у тебя вот как-то сразу, ты понимала, что все сильно, слишком серьезно, и спасти ее было невозможно?
2: Я достаточно трезво к этому подходила и понимала, что, ну, 20-тонная машина там там, там нечего было не спасать, не сшивать, вот честно. Я была очень в растерянности, но ну, это... это совсем другой образ тела. Непонятно, почему было так, осталось. Сяк. Но я была еще, и, собственно, остаюсь в психотерапии, то есть, у меня уже достаточно много лет контакт со своим психотерапевтом. И первое, что я сделала, когда пришла в себя, это сказала, Даша, мне срочно нужна сессия, я все, конечно, не выдержу, но хоть что-нибудь, мне нужно это проговаривать. То есть я потом уже поняла, что это было интуитивно, очень правильное решение Вот в части работы с ПТСР. То есть я поступила прям вот как положено по учебнику. Я говорила, 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 и снова говорила, и снова рассказывала не только Даше, друзьям. То есть я все время вот эту информацию, так сказать, ну, выплескивала из себя, и от этого легчало. Вера, вот ты говоришь, что месяц, да? То есть ты была в больнице месяц? В больнице... Слушай, а суммарно я была в больнице больше месяца, то есть я неделю была в реанимационном отделении, потом еще месяц в общей травме.
0: Это то, ну, то есть это одна операция после случившегося? Или это не одна операция? Это не одна операция, это три операции
2: только в Склифе. и потом еще некоторое количество добавочных операций уже по другим больницам. То есть, когда меня из Склифа выписали, оказалось, что у меня <смех> мне не сделали рентген в двух проекциях. <смех> вот и там, где рентгенологи из говорили, что у тебя все нормально с ключицей, мы же видим, что она вот как бы вот они твои две косточки вот они рядом, они срослись. А она болела и болела и болела и болела и когда я сделала уже себе да, компьютерную томографию, когда в объеме это все посмотрели, оказалось, что там эти две косточки, они как бы, вот, то есть они не вместе, а они просто вот разошлись. И в одной проекции это выглядело как то, что они уже сразлись, а в другой проекции было видно, что они уже рассасываться начали. И я делала пластику ключица потом в другой больнице, и в третьей больнице делала пластику самой культи, потому что оставили слишком, ну, когда, когда мне закрывали культи моими э, мягкими тканями, видимо, была большая отечность. В общем, когда все уже пришло в норму, оказалось, что там слишком много мягких тканей и следовало бы под протез подрезать. Поэтому мне еще пришлось сделать дополнительную пластику.
1: Верно. С учетом того, что ты сразу обратилась к психотерапевту и все проговаривала, у тебя вот этот путь от, ну вот эти знаменитые пять стадий, да, там от гнева отрицания к принятию, он сколько времени? занял, и в какой стадии ты пробыла дольше всего, и сложнее всего было?
2: Знаешь, так как я сама психолог, я тебе скажу, что это не работает так параллельно и перпендикулярно, как написано у Элизабет Киблерос. Вот есть смешные картинки про вот эти вот пять стадий, значит, как оно должно быть по книжке, и они так это кружочком, а на самом деле и это там такая бешеная совершенно паутина из всего. Слушай, я сейчас не совсем точно отвечу тебе на заданный вопрос. Скажу так, мне, мои друзья врачи, которые мои друзья, посовещавшись со своими коллегами и в том числе с психиатрами, притащили мне нелегальные антидепрессанты, самые простые, трициклические. Сказали, это тебе для сна, выйдешь, обратись к специалисту, с ним проговори, он тебе препараты заменит. Пока, вот, как бы, пока мы не знаем, что и как это конкретно обрабатывается в твоей психике, на тебе вот то, что есть. То, что точно можно, что не повредит и там на таком маленьком промежутке ничего страшного. И когда я вышла из больницы и Пошла к врачу. Первое, что она сделала, первое, что она сказала после того, как я пересказала всю свою историю, говорит, боже, как вам повезло с друзьями. То есть это было настолько грамотно и правильно подсунуть мне эти, эти депрессанты, что, в общем, это мне очень спасло меня от падения в, ну, в пропасть в какой-то степени. И на поддержке медикаментозной я провела достаточно много времени, ну, это, знаете, как как сломанная нога, и э, тебе дают костыли, чтобы ты на нее не опирался, чтобы она там немножко подзросла. Сколько времени было принятие? Mm. До сих пор, в общем, не уверена. Мне очень долго снились сны, где у меня было две руки, и пробуждение было таким обидным. Но сейчас, пожалуй, по, на, вот, по истечении четырех с лишним лет, ну, наверное, да, могу сказать, что я уже привыкла, смирилась, и... Ну что
0: ж, хе-хе. Э -э -э -э. А ты, э, мы не знаем, поэтому на всякий случай точнее, ты была в тот момент, там, вот наша есть ли у тебя дети, то есть про друзей понятно, что они были рядом. Как с близкими ситуациями?
2: Друзья были рядом, друзья ко мне ходили толпами. В какой-то момент соседки по палате убедительно попросили писать какие-нибудь списки, потому что ко мне ходили каждый день выходные, ходили и утром, и вечером. И говорят, все, конечно, здорово, мы рады, что у тебя такие чудесные друзья, но давай как бы хотя бы поменьше, хотя бы по очереди. У меня за эти за этот месяц, что я лежала в отделении, ну где разрешены посещения, у меня не был ни одного дня, чтобы ко мне никто не пришел. Это чудесно, мои друзья лучше мире. Я с э, мужем познакомилась там же с Клифе, вот в этом же множественном, в отделении множественной травмы. Он тоже мотоциклист, и мы долго смеялись, что у нас мотоклуб имени Склифосовского. Совершенно случайно столкнулись около лифта, было жарко, я стояла ну, в коротких шортах, а у меня большая татуировка на ноге, там лошадка на фоне гор. И как-то у нас насчет этой лошадки, ну, совершенно ни о чем такой смолток. И что-то слово за слово, обвинялись телефонами, ну и вот, через два месяца сделал предложение, и через полгода мы поженились. Съездила в Склиф?
1: Ну, такое. Потеряла руку, нашла мужа. Вот,
0: да. А к чему труднее всего было привыкать, когда уже вот пришлось заново учиться жить с одной рукой?
2: Знаешь, скажу странное, пришлось замедляться. Я всегда все делала очень быстро, стремительно. То есть, не знаю, там по кухне одной ногой одновременно шесть блюд, тут же что-нибудь там подшить, тут же там еще что-нибудь. А тут, когда я была вынуждена жить в новых условиях, вдруг оказывается, что рыбу почистить можно, конечно, но очень сложно застегнуть молнию, да? То есть это уже невозможно сделать на бегу, надо остановиться, вдумчиво прицелиться, там правильно вот это вот вот пальцами все там, здесь придержал, тут потянул. Это начало занимать больше времени, и пришлось ну, вот вдумчиво к этому подходить. То есть, самое, пожалуй, вот яркое было ощущение, что мне приходится
0: жить медленнее. А что касается тела, принять. Такую себя тоже какой-то был период. Ну, то есть, хотелось ли закрыться, надеть балахоны, не, не знаю. Да, мне
2: первое время было очень, знаешь, как-то вдруг внезапно стыдно быть на улице. Знаешь, я еще очень много размышляла над тем, в какой момент движение руля, да, движение руки какого-то совершенно левого человека вдруг сделало, как будто бы сделало хуже меня. И очень долго обсуждала это со своим терапевтом то есть, это какой-то очень странный в осознание и я сначала ходила значит там закрываясь какими-нибудь там шарфиками да то есть там перебросив через плечо там как-то закрывалась а потом знаете начала привыкать и ну как, ну что ж, ну без руки, но ну вот ну да, ну вот у меня так. Я с этим точно ничего сделать не могу сейчас, и отвечать за чувства каких-то других людей, которые на меня смотрят и что-то эмоционируют, э, не могу, не хочу и не буду. Это не моя проблема. И я начала ходить, э, ну вот ас из, то есть, ну да, хорошо, вот футболка. Я даже это сам поначалу даже футболки я помню ты закалывала булавочкой, а потом она это забила. И очень долго оставалась проблемой какой-нибудь вы на море, на пляж. Упаси господи, там в бассейн, еще куда-то, потому что мне же совсем придется быть, вот как я есть. И мы с мужем поехали э, отдыхать довольно далеко, в коста Рику, И у нас был чудесный совершенно пляж, где если в пределах 500 метров рядом с тобой еще кто-то есть, это значит очень многолюдно. Это было очень круто, и вот там меня, пожалуй, попустило, потому что э, на же менталитет все-таки другой, будем честны. Если кто-то мимо проходил, то никто не пялился, ходили мимо, махали рукой, там привет, здравствуйте, шли дальше и всем было все равно, и это было, пожалуй, таким очень вот переходным моментом, то есть когда мы через какое-то время оказались уже на нашем побережье, у мужа была конференция, он меня с собой взял, и я, конечно, тоже пошла купаться в море. Я, пожалуй, знаете, с чувством, наверное, даже некоторого превосходства смотрели на людей, которые такие,
0: все-таки у нас пялятся, да?
2: Да, у нас пялец, ну, тут, как я уже говорил, это менталитет, пожалуй, нашего общества, растет он очень издалека, и почему к людям, выглядящим иначе, такое насторожное отношение, это можно в общем, почитать во всяких теоретических выкладках, сейчас mm -hmm. не будем, короче, да, у нас пялец.
0: Но с какими-то там, там фразами не подходили, затем вы?
2: У меня очень хорошо и достаточно стремительно отрос знатный средний палец. А, знаете, хорошо отросший средний палец, он и в лице тоже читается, вот честно. Ко мне не подходит. А я иногда забавляюсь тем, что это действительно забава, и некоторым образом пассивная агрессия, с моей стороны, я это осознаю. А если меня кто-то пялится, я начинаю встречно пристально смотреть в глаза. Все отводят глаза, все.
1: Вера, когда у тебя появился первый протез? Кажется, чуть больше, чем... Через
2: полгода после аварии он у меня появился. Как раз на этом протезе мы и выяснили, что мне нужно делать пластику, потому что избыточное количество мягких тканей когда ну, в протез культю располагаешь и ну, расправляешь, там есть такая протяжка то есть культюр такой, типа, ну, типа челочка я не знаю, как это правильно назвать, короче, вот мешок для протяжки потом в протез и как бы вынимаешь ее, попутно раскладывая по внутренностям. Вот там выяснилось, что избыток мягких тканей он все-таки не раскладывается полностью как надо там получались загибы на сгибах очень терло и это как раз и было показателем того что мне нужно делать пластику поэтому я с протезом походила самую капельку еще некоторое время решала медицинские вопросы потом снова ждала пока у меня все заживёт, сойдет вся отечность а потом протез же нужно было ремонтировать это все очень небюджетные штуки на ремонт протеза мне тоже пришлось обращаться в со чтобы не его согласовали оплатить Поэтому, по большому счету, если вот от момента аварии до момента, когда я действительно начала нормально постоянно носить
0: протез, прошло ну, уже больше года. Вопрос бумажек. Это дает государство? То есть ты получаешь протез от государства? Или как это происходит? Если
2: совсем в двух словах, то да. Протез оплачивает государство. Есть варианты, если хочешь сделать протез быстрее, купить его за свои и подать документы на возмещение. Но здесь очень большой затык с тем, что возмещение может быть не стопроцентным. Там коэффициенты, сколько процентов возмещается, они от чего-то зависят, и они все время разные. Поэтому вот один протез, собственно, самый первый я сделала как раз за свои. Получила возмещение 70%. То есть при стоимости протезов 300 тысяч, ну, чтобы 100 тысяч так отдать его никуда, было довольно грустно. Поэтому если кто-то с этим будет сталкиваться, как по мне, в, из финансовых соображений проще немного подождать и дождаться, пока протез будет, ну, как сказать, предоставлен государством. Это как делается? Значит, либо ты обращаешься в протезную компанию, сам за свои выкупаешь и дальше бегаешь с бумажками, либо обращаешься, в протезную компанию и говоришь, что ты хотел бы сделать это за бюджет, и тогда это уже задача самой протезной компании – отправлять все документы, от них выбивать, от государства выбивать деньги за этот протез. Пациент, соответственно, просто уходит с протезом, и все. То есть второй вариант, он может быть несколько дольше – и я с этим столкнулась, когда хотела сделать бионический протез, по-правильному, по-документальному это называется, протез с внешним источником энергии. Он стоит совершенно подъемно для меня денег, то есть я подписывала документы, в моем случае это стоило 5,5 миллионов, и это не те деньги, которые я готова достать из кармана, к сожалению. И получение того протеза заняло очень много времени. Во-первых, мне очень долго не подтверждали возможность того, что я смогу его использовать. Потом документы все-таки дали, где было подтверждено, что я могу его использовать и что я могу на него претендовать. Но дальше мы вступили в фазу денег нет, но вы держитесь. Нет контрактов. Нет контрактов, контрактов нет, нет контрактов. Контрактов нет, ждите. Снова нет контрактов.
0: Игра про нет контрактов длилась почти что год. Слушай, а можно деталь? А что значит ты не сможешь им пользоваться?
2: Про я не смогу им пользоваться история была такая значит для того чтобы использовать протез бионический нужно чтобы мышцы могли сокращаться и расслабляться были в тонусе чтобы я могла ну вот напряжением и сокращением управлять датчиками штука в том что электрические датчики которые ставятся в протез они регулируются по чувствительности то есть можно если мышцы очень сильные чтобы датчики не зашкаливали сделать ну прием там совсем совсем слабеньким а если мышцы слабенькие их силы не хватает можно увеличить чувствительность датчиков то есть сила или слабость мышц компенсируется чувствительностью приемной стороны в свою очередь федеральное бюро медицинской экспертизы не учитывает возможности этих приемников и меряет по своему разумению если значит силы моих мышц меньше чем какая-то там условная величина то вы знаете мы считаем что вы не сможете ничем пользоваться поэтому зачем же на вас деньги тратить спасибо до свидания я так потеряла год потому что я могу могла там переподаваться только через год снова запрашивать э, экспертизу для того, чтобы претендовать на биомеханический протез. В общем, я качалась. Лента из декотлона, силиконовая лента для фитнеса, для девочек. В общем, лента связывалась в круг, в кольцо. Это все вешалось куда-нибудь на дверную ручку. И вот я оттягивала рукой в разных проекциях, чтобы накачать свои мышцы, чтобы показать нормальную силу мышц для бюро медико-социальной экспертизы.
1: Вера, а вот у тебя теперь есть этот протез. Ты теперь немножко человек-киборг. А что можно, что нельзя, что никогда не получится делать у человека-киборга, у которого есть такой протез? Протез имеет некоторое
2: ограниченное количество хватов. В случае моего протеза это 14 хватов, 7 из которых могу я сразу пользоваться. Это важно, потому что есть протезы, у которых заявлено гораздо большее количество хватов, но фактически он программируется, ну там, например, условно протез умеет 35 хватов, скажите, какие вам надо, и мы из них вам запрограммируем какие-нибудь условные 5, потому что больше не можем. Я, щас, я, я сейчас говорю очень приблизительные цифры, но вот такое часто встречается, что хватов как будто бы много, но фактически мы для вас можем сделать только очень ограниченное количество. У меня 14, у меня просто самый крутой протез из всех, что есть сейчас на рынке. Чего не может протез? Он не может мелкую моторику, то есть вот вот эти вот там согнуть там, один палец там в той костяшке или в той костяшке, он это не умеет. То есть я могу, например, не знаю, там схватить аккуратно яйцо, да, и не раздавить его, потому что у меня очень чувствительные датчики, но там шить, например, уже не могу, то есть это не такая мобильность в суставах. Естественно, никакой чувствительности, естественно, в, то есть, в запястье мой протез движется, ну вот, только ну, вокруг, ну, условного предплечья, да, вот этого вот протезного. То есть, соответственно, уже никаких движений на сгибы, там, бок вперед, вверх-вниз, а в запястье уже нету. Что еще? Поскольку у меня уровень, высокий уровень ампутации и у меня протез начинается сразу от плечевого сустава, то есть, соответственно, локоть он тоже уже не мой. Я, естественно, тоже ограничена в ну, возможности там, быстро вытянуть руку вперед. Не знаю, если что-то упало, то я не могу это подхватить протезной рукой. Ну, в общем, в целом выглядит, выглядит это очень стильно, то есть это, правда, такая очень классная, дорогая игрушка, очень красивая, я с удовольствием выставляю ее на показ, но с живой рукой она никогда не
0: сравнится. А если если говорить вот тот протез, который первый и нынешний, в чем разница?
2: Это был первый протез, был косметический. Это просто кукольная рука, которая м, выглядит примерно как настоящая и позволяет не привлекать дополнительных взглядов к
0: себе. И все, ничего не может.
2: Ничего. Абсолютно ничего она не делает. А вообще привыкать к
0: протезам тяжело? Про ноги, я знаю, кто на моле же как раз рассказывала, что он натирает, что это больно, что это ну тяжело.
1: Что это было жарко в какой-то момент? О,
2: сжарка, это, кстати, отдельная история, да, действительно, вот этот мой классный протез с внешним источником энергии, у него же датчики, датчики должны находиться на определенных местах мышц, то есть, ну, там, где мои мышцы... Э, ну, скажем, так лучше всего с ними сработают. сработают. И нужно, чтобы эти датчики находились на своем месте, потому что если протез съехал, то он уже не работает. Угадайте с одного раза, что происходит, если я вспотела? Он съезжает. Он съезжает. И все. И становится, собственно, такой же красивой игрушкой до момента, пока я не доберусь до какого-нибудь помещения и заново не протяну. Насчет натирает, ну, мне теперь уже нет, потому что, как я говорила, я сделала пластику и стала все это покомфортнее опираться опять же, в случае протеза руки нет такого давления, да, то есть вот как у Оли получается, она же еще своим весом стоит, и у нее больше давления. У меня давления как раз почти нету, но у меня неудобная такая штука появилась с одеждой, поскольку у меня высокий протез, он не может удержаться на руке сам, и к нему мы были вынуждены прикрепить ну, такую систему резинок, то есть это ну, как, как дополнительное белье выглядит, то есть толстые резинки, которыми мы страхуем протез на моих плечах, то есть Резинка идет от протеза через спину крестом и в подмышку противоположной руки надевается. Соответственно, у меня я стала более ограничена в выборе одежды, потому что ну, для меня вот именно эти резинки выглядят неэстетично, эстетичные. я уже не могу, например, одеть, надеть что-нибудь с там, более открытой спиной, да? то есть то, что будет показывать эти резинки. Мне в случае, если я с протезом, нужно... Я не могу уже носить вещи без рукавов, потому что это, ну, для меня это не очень красиво. Я это закрываю.
1: А есть нелюбимое время года? Я скорее намекаю на то, что я читала недавно в блоге, есть же такой парень, у которого протез, и у него очень популярный блог в Инстаграме, по-моему. Ну, не, не суть важно, Он просто писал, когда начались морозы, что это самое нелюбимое время для людей-киборгов, потому что ты себя чувствуешь железным дровосеком. Все застал. Мерзнет, перестает работать. Я
2: скажу так укровольную мысль, поскольку я работаю или из дома по своей основной работе, или с клиентами в теплом кабинете по своей второй основной работе. А все остальное время мне не так, чтобы очень нужно поддерживать внешний вид. Я, во-первых, не так часто протез надеваю. Во-вторых, я почти каждый день езжу к своему коню на тренировке, и мне там протез совсем не нужен. То есть я гораздо больше времени провожу без протеза, чем с протезом.
0: Не могу сказать, что он мне сделает. Зимой как-то мешает, поскольку дома лежит. А кстати, я еще там насмотрелась твоих прекрасных фотографий и всяких фотосессий, которые у тебя есть креативных, очень классных. У тебя есть фотосессия, где, ну, во-первых, четко видно отсутствие руки, да, и вот там такие очень красивые татуировки. Ты писала в одном из комментариев, что это закрывает шрамы.
2: У меня очень сильно вылезают килоидные рубцы, то есть количество килоидной ткани, оно прям чуть где порезался, сразу так бах, килоид. И на мне шрамы не сглаживаются, то есть их было очень-очень видно. Я еще когда лежала в больнице, связалась со своей татуировщицей, просила Маша, мы туда что-нибудь забабахаем? Она говорит, конечно. Вот, и мы забабахали, так что тут у нас еще полбабки в татуировках.
0: Мне нравится, она в больнице сделала все, она здесь позвонила, здесь решила, здесь
1: <свес> все вопросы решила, находясь <свес> уже в больнице. Вот то, что ты такая, как будто мобилизованная была в больнице, это. Ну, как защитная реакция, чтобы не расслабляться, не жалеть себя, не, не тонуть в каком-то вот... Или это... Это особенность характера. Это не шило в жопе, а внутренний
2: стержень. Я всегда такая. А, кстати, ты в психологию пошла после уже? Планировала пойти туда учиться. И уже записалась, это было до аварии, и у нас очень долго не собиралась группа, то есть мы никак не могли приступить к учебе, потому что группа не набиралась, и набралась она в итоге через полгода после моей аварии, когда я была уже как раз достаточно в силах, чтобы куда-то выползать и слушать лекции там по много часов. Так
0: что все в общем сложилось. А еще у меня вопрос: почему после такой истории ты не бросила мотоцикл?
2: Мотоцикл я не бросила, потому что это для меня действительно очень большой, очень mm. важный кусок жизни, который был, но ну, просто вырван, причем еще чужой волей, да, или не знаю, как это еще назвать. И для меня это правда очень важно, Ну, иметь ощущение дороги. То есть я сейчас у меня есть протез для вождения мотоцикла, но я на дороге общего пользования не вылезаю и даже не знаю, вылезу ли.
0: А вот еще скажи, ты занимаешься конным спортом профессионально, я видела всякие красивые там фотографии тоже, как-то пришлось по-новому работать и привыкать по-новому?
2: Слушай, конечно, пришлось привыкать работать по-новому. Во-первых, я пошла в выездку именно как в спорт уже после аварии, потому что у моего мужа был и, собственно, есть конь, и спортсмен как раз у нас изначально муж. Я-то много лет ездила просто в прокате в поля, сел на лошадку, сказала гиге, а там, ну, в общем, удержался молодец. Не удержался, ну что ж? И только с мужем, в общем, он меня привел в выиску как в спорт. У меня появился тренер, она меня учила. Потом мы переехали на другую конюшню, у меня появился другой тренер. Выездка — это очень тонкое управление лошадью, это гораздо тоньше, чем села и поскакала, и она сама там себе думает выставки. Ты все время должен быть главный, и ты должен говорить и показывать лошади, что ей нужно делать. Причем это еще и должно быть желательно незаметно, это как танец. И вот эти вот незаметные очень тонкие взаимодействия, оно как бы и двумя руками, в общем, люди достаточно долго учатся, а у меня это усложняется тем, что мне мне нужно это сделать одной рукой, потрогать лошадь одной рукой за сначала там за одну часть рта, потом за другую часть рта справа, слева, разделить для нее мое давление справа и слева. То есть, да, пришлось многому переучиваться.
0: Но тоже тебя ничего не остановило, да? Ты знаешь, меня с самого начала
2: останавливал очень низкий уровень гемоглобина, потому что я помню, когда я в первый раз села на лошадку, шагал на ней 15 минут, а потом с лошадки стекла под ближайший куст, и там очень долго отсижилась, потому что просто не могла встать, не было сил. Ну ничего, потом еще немного, еще немного, еще чуть-чуть.
1: Вера, ты задавалась вопросами, за что, почему я, какого хрена? Вот
2: особенно какого хрена. Это для для того, чтобы пережить и прожить. Это, правда, очень важные вопросы. Важно не вопрос, на самом деле, важно не забыть в том числе разрешить себе испытывать ярость на человека, который был такой козел. Ты ничего не сделал, а произошел произошло такое говно, поэтому да, какого хрена было обязательно и поорать, и поматериться. Если это, ну, любое, в принципе тяжелую штуку в жизни, все равно лучше проживать, чем не проживать. Я в данном случае имею в виду чувствовать эмоции, злиться, плакать, орать, все что угодно, только ну не зажиматься и не пытаться отмахнуться. Вариант просто не думай об этом, он не работает, потому что психика все равно подверглась некоторому испытанию и ей нужно дать возможность отработать, иначе она, если ее зажать и попытаться туда не смотреть, она так и останется зажатая. В какой момент рванет? Никому неизвестно. Но рванет, скорее всего, обязательно. А
1: вообще ты в какой момент начала и начала ли вообще искать людей, которые прошли через похожие травмы, с которыми можно было бы поделиться? Не, не
2: начала. Для того, чтобы поделиться, у меня есть мои друзья и мой психотерапевт, поэтому, если честно, как бы у меня среди моего окружения нет отборки, что я с тобой дружу, потому что у тебя тоже протез. Я дружу с людьми, и мне, в общем, ну, плевать там про протез, это не про протез.
1: А книги ты, может быть, какие-нибудь или фильмы искала? Не обязательно на тему протезов, а просто на тему того, как люди проживают непростые жизненные ситуации? Или тебе хватило психологической помощи, которая у тебя есть?
2: Мне вполне хватило психологической помощи, медикаментозной помощи. То есть у меня была уже готовая помощь, и мне не пришлось справляться с этим самостоятельно, назовем это так.
0: А можно ли интимный вопрос? Ну, давай. Есть ли неудобства в сексе? Ты знаешь, если
2: надо перевернуться через левый бок и быстро вскочить на мужа, то это неудобно.
0: Вот. Ну, в общем-то, а в остальном нет. Слушай, ну, все таки ты искала ответ на вопрос, что же делать, да, и, скорее всего, что-то для себя нашла. Есть ли какие-то лайфхаки для тех, кто сейчас может оказаться в такой ситуации? Что важно знать?
2: Крайне важна психологическая гигиена любая травма, как я уже говорила, эта травма не только для тела, но и для психики. Поэтому все технические вопросы с протезами, с врачами, там, с починкой тела решить, на мой взгляд, гораздо проще. А вот запросить специализированной помощи для, извините за высокопарность, из раненной души, это очень важно. Это как раз та вещь, с которой не нужно справляться самому.
0: Практически невозможно справиться с этим самому. Почему-то именно тебе хочется сказать, спросить у тебя еще в финале, в чем, в чем в чем сила, в чем вот, вот на что ты опираешься? Знаете, мне
2: очень-очень помогают лошади. Лошадь это такая большая животное, которое дает э, совершенно безусловную любовь. То есть, вот ты заходишь в дневник, а тебе на ухо форчат, боком тебя это прикасаются, голову кладут на плечо. И понимаешь, что в общем, да, все хорошо.
0: Ольга, о которой мы упоминаем в разговоре с нашей героиней, это одна из первых гостей нашего подкаста. Выпуск о ней, если вы не знакомы с историей Ольги Занозиной, которая тоже вынуждена жить с протезом, мы оставим в описании этого выпуска.
1: А это был подкаст «Со дна постучали». Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной
0: жизненной ситуации.
1: С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая.
0: И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалёва».